0: Eu quero compartilhar uma palavra com você daquilo que Deus me entregou nessa manhã. Nós tivemos aí dias tão, dias tão intensos, né? E estamos ainda, né? Eu não falei, mas aí eu já falo junto da pregação, né? Para reforçar nesse próximo final de semana é aniversário da igreja. Então você vai comemorar o seu aniversário, porque a igreja é você, né? Então Vou mandar a foto da igreja lá para o Felipe e vou pegar o docinho para mim. Eu sou pastor, tem que ter um representante, né? Tá vendo como é que eu arrumei um jeito de ganhar o docinho no mês de maio? Mas glória a Deus, né? Então nós estamos entrando no ciclo do oitavo ano de Lagoinha João Pinheiro. E tudo que nós estamos vivendo aqui foi algo que foi sonhado, não por homens, mas por Deus. Porque um dia Deus sonhou... Em abrir um lugar nesse bairro... Que fosse colocado como uma referência... Para acolher pessoas que precisam... E hoje nós estamos entrando nesse ciclo... Hoje não, né? No mês de maio... Oficialmente é dia 9, né Débora? 9 de maio... Então nós vamos comemorar dia 5, 6 e 7... Porque a gente sempre pega o final de semana... Então nós vamos comemorar na sexta-feira... Às 20 horas vai começar... No sábado às 19h30 e domingo... Culto das 9, culto das 18. Então, pastor, Nicole, eu vou. Eu sempre entendo que quando a festa de aniversário, o aniversário a gente tem que estar, né? Então a festa vai ser sexta, sábado e domingo. Então você deveria estar todos os dias, porque é o seu aniversário como igreja. Então nós estaremos juntos. Vai ser uma festa muito bonita, né? De comunhão. A igreja vai estar aí pronta para poder receber você e eu gostaria que você estivesse conosco, que convide pessoas para vir. e eu estava essa semana, né, preparando ali o cure, foi uma semana muito intensa do cure e agora nós já estamos na semana do aniversário, então mais uma semana intensa aí pela frente. glória a Deus por isso, né? porque a igreja vive, a igreja em movimento, a igreja que não para e Deus tem feito muitas coisas nesse lugar. e nós estaremos juntos. e aí eu estava lá ontem, cheguei em casa cansado, né? foi um dia muito bom, mas cansa. E eu falei com o Senhor, Deus O que o Senhor quer ministrar amanhã, no culto da manhã Para nós ali como igreja, né Quando eu falo para nós é porque é para mim também E é muito interessante que Deus estava falando sobre sonhos E ontem nós tivemos aqui uma ministração sobre sonhos E essa ministração veio falando Como que nós abrimos mão dos nossos sonhos Diante das circunstâncias da vida Muitos sonhos se frustram e algumas coisas que Deus quer trazer para a gente nessa manhã, é que muitos sonhos se frustram, porque não são sonhos de Deus que nós temos vivido. Quando você sonha o seu sonho, ele tem uma grande probabilidade de não acontecer, porque ele depende único e exclusivamente daquilo que você é capaz de fazer. Quando você sonha o seu sonho, ele depende daquilo que você pode fazer. E nós somos seres limitados. Nem tudo nós podemos fazer. As coisas elas fogem do nosso controle e ali Deus estava trabalhando sobre isso, sobre sonhos, ontem eu estava ali naquela ministração e eu estava assim impactado, e assim, em todo tempo, quando fala de sonhos, todos nós, todos nós lembramos de muitos projetos que nós vivemos, alguns se concretizaram, outros não, se eu perguntar aqui, quem aqui tem algum sonho, levanta a mão, todos nós temos, o dia que você não tiver sonho, você está morto, porque Deus ele nos fez com esse desejo de viver o novo, então a gente sempre espera do novo, o ser humano ele foi colocado dentro dele uma, uma expectativa de viver o novo E esse novo, ele pelo Espírito Santo é viver daquilo que é a presença do Senhor E eu já tive muitos sonhos frustrados, creio que você também, eu já tive muitos sonhos que eles se frustraram porque eu sonhei algo que era impossível de acontecer E como não era o sonho de Deus Que estava dentro de mim Ele se perdeu Porque eu cheguei até Numa parte e falei, olha não dá mais Quantas vezes, nós, quer ver? Eu vou trazer para o natural para você entender o que eu estou falando Quantas vezes a gente planejou Ah, eu quero ir no lugar tal Quero fazer uma viagem internacional, sei lá e a gente sonha, e sonha, e sonha, e empolga, e quando a gente vai correr atrás, ah, então peraí, deixa eu começar a sonhar de verdade, então deixou ele ir ali na agência de turismo, aí quando você olha o preço, você, ah, não dá para mim, largou, aí você entende, esse sonho não era de Deus, era meu, porque assim, na hora que veio, algo que fugiu do meu controle, eu já lancei fora e falei, não é para mim, e a gente deixa, aí um exemplo, eu quero ir lá para Israel, aí eu vou para Caldas Novas, né Dede. Mas eu vou pisar em Israel. É um sonho de Deus para mim. Eu vou pisar. E tá chegando. Eu tô sentindo o cheiro de Israel. Eu vou chegar ali naquele lugar ali. Então assim, e, e o meu sonho é sonho de Deus. Porque não vai eu, e não vai minha esposa. Vai quatro. Vai eu, minha esposa, os meus filhos. Então se para um é difícil, para quatro é muito mais. Então é sonho de Deus, porque é sonho impossível para mim, de uma forma natural. Se você perguntar, pastor, você tem condição de pagar uma quatro viagens para Israel? Eu não tenho mas esse sonho está dentro do meu coração, e mesmo não tendo condição, eu continuo sonhando ele. eu falei, eu vou, eu vou colocar os meus pés naquele lugar, então é um sonho que eu tenho, não sei como que vai ser, não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou, só sei disso, que eu vou, um dia vocês vão ver uma fotinha minha, uma selfie lá de Israel, e você vai falar, o meu pastor sonhou, a Débora falou que ela vai estar tá tirando a minha foto lá, vai estar tá na selfie comigo, eu, ó, não sei quem quer sonhar comigo né, mas o meu sonho é fretar um avião e a igreja, né? Olha, um avião fretado, só Lagoinha João Pinheiro descendo para Israel, hein? Pensa lá, a gente falando assim, nós sonhamos os sonhos de Deus. Então eu fiquei com essa música na minha cabeça, ontem, hoje, os sonhos de Deus, jamais vão morrer da Ludmila Febre, né? Se tentarem matar os seus sonhos. Aí o Senhor falou comigo, é possível matar os seus sonhos, mas os meus sonhos ninguém mata. E aí eu comecei a pensar, falei, é verdade. Aí eu comecei a lembrar dos meus sonhos, quantos ficaram para trás? Talvez você está aqui hoje e você fala assim, nossa, já sonhei tanto. Aí como é que a gente sabe se é sonho de Deus ou se é sonho nosso? Simples, quando aquilo que você vai viver não tem propósito de fazer nada com que o nome do Senhor seja reconhecido. Ou seja, é sonho meu. Um exemplo, outro exemplo para você entender o que eu quero falar. Ah, o meu sonho é ter uma Ferrari. Tem problema ter Ferrari? É, e se eu tenho um sonho, mas é para que eu quero ter uma Ferrari? Se o meu desejo é ter uma Ferrari, para mim ir lá na casa do meu irmão que não tem carro e falar assim: a partir de hoje você nunca mais vai embora para a igreja a pé e nem vai voltar, porque eu vou te buscar de Ferrari lá na sua casa. Aí o irmão vai falar assim: oh, que privilégio se chegar na igreja de Ferrari, o irmão vai ficar feliz, não vai? Mas se você quer uma Ferrari para poder parar na porta da igreja. E para poder falar para o seu irmão que você tem uma Ferrari. Que você anda nela sozinho. Não é sonho de Deus. É o sonho seu. Porque é você que vai viver sozinho. É você que vai desfrutar dela. Ah, mas eu vou dar carona para o meu irmão. Mas você tem que trocar de roupa antes de entrar para não sujar o banco de couro. Não é de Deus, querido. É seu. Você está querendo viver aquilo ali. Você está querendo viver daquilo que ostenta o seu ego para você achar e mostrar que você é melhor do que o seu irmão que tem um carro mais simples do que o seu então a gente tem que começar a fazer uma desassociação do que é sonho de Deus, do que é sonho meu é proibido pastor sonhar, Os meu sonho não é proibido não querido, você pode ter os seus sonhos, não tem problema nenhum mas o que eu falo para você é que quando o seu sonho é só para você você vai ter que fazer com que ele aconteça você vai ter que correr atrás dele, você vai ter que ó, suar para fazer aquilo acontecer, você vai ter que trabalhar mais, gastar menos, eu estou falando de carro, mas é de tudo que você pensar, quero ter uma casa grande, para quê? Para que você quer ter uma casa grande? Às vezes nem casar você quer, não quer ter filho, para que você quer uma casa grande? Eu converso com muitas pessoas, e é o ciclo da vida, eu é que não quero ter casa grande, porque casa grande, trabalho grande Né? Vai ter trabalho Hoje eu convivo com pessoas que Passaram pelo processo da vida Casaram, tiveram filhos Os filhos casaram E ficaram só um casal Em um apartamento enorme Que a pessoa não dá conta de limpar E não tem condição de pagar uma faxineira também Então é a pessoa que tem que ir lá e limpar Eu penso assim, para quê? Vende Compre um pequeno, você tem menos trabalho. Você não precisa de um espaço desse. Mas, pastor, eu quero ter uma casa grande. que lá na minha casa vai ter várias células. Glória a Deus, já tem um propósito. Você está entendendo que a sua casa... É um lugar de expansão do reino de Deus. Mas vai chegar um dia também que você vai falar assim... Ah, eu não tenho desejo. Cada um tem sonhos, querido. Deus coloca sonhos no coração de pessoas. Um quer ter carro, o outro quer ter casa. O outro quer ter nada. E todo mundo está sonhando. Não quer dizer que o sonho do seu irmão não é um sonho de Deus, mas aí, isso veio mexendo comigo, e na palavra, eu acordei hoje de manhã, eu já estava com isso no meu coração, eu acordei hoje de manhã e Deus me deu o um versículo para ler, falou assim, é assim que é os meus sonhos, a gente precisa de entender, porque enquanto é nosso sonho, a gente tem muita dificuldade de realizar, porque é na força do nosso braço, mas quando o sonho é de Deus, querido, e a nossa vida está alinhada no propósito, vai acontecer de uma forma natural, é igual o exemplo que a gente dá aí, eu, gostava, eu gosto de ouvir, eu gostava de ouvir do pastor Márcio isso, né? Ele, fala sempre, ele sempre falava do pé de jabuticaba, né? Ele contou que um dia, eu lembro disso, né? O pastor Márcio era doido para ter neto e não tinha neto de jeito nenhum. E aí era o sonho dele ter netos. E aí ele falava, ele andava pela fé. Teve um dia que ele chegou na igreja e falou assim, eu plantei um pé de jabuticaba lá na minha casa. E ainda não tinha... Essa modernidade que tem hoje, né? Hoje você pode ir lá e comprar um pé enxertado, sei lá como é que fala Pequenininho que já está produzindo Mas ele ainda estava no processo que um pé de jabuticaba Leva não sei quantos anos para poder produzir jabuticaba E ele pela fé, ele plantou esse pé de jabuticaba lá na casa dele Ele falou assim, eu estou plantando para os meus netos comer Ele não tinha neto, mas ele tinha sonho E era sonho de Deus E ele plantou, ele não plantou o pé de jabuticaba para ele ele plantou para os netos que ele tinha pela fé. E o que, que aconteceu? A história foi passando, os anos foram passando, o pé de jabuticaba foi crescendo. E ele falou, a jabuticaba, ela vai nascer de forma natural. A essência do pé de jabuticaba vai produzir a jabuticaba, mas no tempo dela. E aí, hoje o pastor Márcio eu tenho, acho que é oito netos, sete, oito, não sei. Já tem netos grandes, que já estão ministrando palavras, já estão ministrando louvor. E todos eles já comeram jabuticaba no pé... E um dia ele plantou... Isso é fé... Isso é viver pelo propósito de Deus... Quando os sonhos... Eles são compartilhados... A gente começa a entender que são sonhos de Deus... Quando aquilo que você tanto quer... É para poder compartilhar... Né? Mas como eu falei... Não tem problema... Existe sonhos de Deus que é para você também... Não tem problema nenhum... É igual ir para Israel... É eu que quero ir... Se eu for em Israel... Eu vou... É um sonho de Deus para mim... na minha vida... Eu não sei o que eu vou viver em Israel, mas eu sei que Deus tem algo para mim naquele lugar, de colocar os meus pés, só quando eu colocar os meus pés que eu vou entender o que Ele quer para mim, o que Ele tem para mim naquele lugar, e eu vou, e eu sei que é sonho de Deus, porque de forma natural eu não vou colocar os meus pés naquela cidade, então eu creio e espero Nele, para Deus, eu vou, porque já tem anos que eu tenho essa convicção que um dia eu vou colocar os meus pés lá. E passa tempo e passa tempo, e eu continuo sonhando que eu vou colocar os meus pés lá. Eu não olho cotação de dólar, eu não olho nada. Eu só olho para a cidade e falo: um dia os meus pés contemplarão, os meus olhos contemplarão aquele lugar. E eu vou. E aí eu queria que você abrisse comigo, primeiro Samuel, para você entender tudo que eu estou falando para você. Nós vamos ler o capítulo 1, uma história muito bonita, muito conhecida, capítulo 1, versículo 1 fala assim, havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim, era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim, Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha Todos os anos, Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne a sua esposa Penina E a cada um dos filhos e filhas dela a Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Vou dar uma paradinha aqui no versículo 7. E eu quero trazer uma ilustração dessa história. A gente viu a história de Eucana. E a Bíblia fala que ele tinha duas esposas. Hoje, queridos, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender a palavra. Porque aqui traz marcos culturais. Fala assim, oh, mas como assim um homem que tinha duas esposas? Naquela época aquilo era normal. Né? E ali mostra que não é bom ter duas esposas. O certo é ter uma, é o que nós vivemos hoje. Porque olha o que que acontecia. Penina e Ana. Benina tinha filha, filhos e Ana não. E a Bíblia fala que elas eram rivais. Imagina um ambiente onde se convivia duas mulheres e um homem. Eu não sei como é que era esse negócio, nem quero saber. Como é que era ali é, traçado ali. Era um... tipo assim, que bagunça que não é. Mas ali, essa mulher provocava a outra em todo o tempo. Porque ela tinha filho e a outra não tinha. E era tão contextualizado isso porque os filhos naquela época era sinal de que Deus tinha te abençoado por isso que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor os filhos eram reconhecidos como dádiva de Deus, por quê? porque ninguém é capaz de gerar uma, uma vida se não tiver o consentimento de Deus então já traz para a gente a soberania de Deus qualquer que seja a vida só é possível com a permissão de Deus e ali Ana era privada, ela não tinha filhos mas a Bíblia fala que quando Eucana subia ali para aquele lugar para apresentar ali os sacrifícios pelos filhos, ele dava a porção ali dos filhos de Penina, mas ele dava uma porção especial para Ana, porque ele amava. Então eu vejo que Eucana, ele sofria junto com essa situação de ver Ana ali chorando, porque ela tinha um sonho, e esse sonho não se cumpria, ela não podia se engravidar, ela não conseguia se engravidar. Enquanto a outra mulher, ela tinha muitos filhos. E dentro desse contexto, a gente já consegue ver algo que traz para a gente entendimento. Por que, que Ana não conseguia engravidar? Por que, que ela tinha esse desejo de ter filhos e não conseguia? E a gente começa a ver, seguindo a história. No versículo 8, fala assim: Ana, por que você chora? perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, depois que comer, comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Continua aí no versículo aí, 19, não, 29, não é 19 né, 9. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar... Enquanto orava ao Senhor... Então fez o seguinte voto... Ó Senhor dos Exércitos... Se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva... Se responderes a minha oração... E me deres um filho... Eu o dedicarei para sempre ao Senhor... E o, cab e o cabelo dele nunca será cortado... Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor... Ele a observava... Viu que os lábios dela se moviam... Mas como não ouvia, só algum pensou que ela estivesse bêbada Até quando vai se embriagar, disse ele Largue esse vinho Ana respondeu Meu Senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte Eu estava derramando meu coração diante do Senhor Pois sou uma mulher profundamente triste Não pense que sou uma mulher sem caráter Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição Neste caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada. Exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Ponto. E eu quero trazer uma breve ilustração para você. Eucana era um homem que tinha duas esposas. Cuidava das duas. via o sofrimento de Ana. E ele tentava amenizar esse sofrimento. Ao ponto que... Em um determinado momento ela muito triste Ele perguntou para ela O que que te falta? Talvez nessa manhã o Senhor pergunta para mim para você O que que nos falta? Talvez estamos tristes Talvez estamos decepcionados com a vida Talvez estamos decepcionados com pessoas Talvez estamos decepcionados conosco mesmo E ali o Cana Ele perguntou para a Ana O que que te falta? O que que você anda dessa forma? Por acaso será que eu não sou melhor do que dez filhos? Ele foi um cara assim que ele não falou de um, ele falou de dez. Sabendo da importância e do valor que tinha um filho, ele declarou o quanto ele cuidava de Ana. Ele declarou através de palavras que ele fazia tudo o que estava ao alcance dele para alegrar o coração daquela mulher. Porque ele via o sofrimento e ele sabia. Ele era um homem contemporâneo, né? ele vivia naquela época e ele sabia quão era envergonhoso para uma mulher não poder ter filhos. E queridos, Deus ele é tão maravilhoso, que as, as histórias mais bonitas que nós temos na Bíblia, vieram de mulheres que não podiam engravidar. Se nós pegarmos aí num contexto bíblico, que a gente vai ver muitas histórias, de mulheres que não podiam se engravidar, e eram envergonhadas... Porque eram afrontadas mesmo As mulheres elas afrontavam falavam assim, Olha, A sua vida não agrada a Deus Alguma coisa você tem, você deve estar vivendo no pecado Alguma coisa tem Porque você não conseguiu atrair o favor de Deus Porque a mulher Ela foi gerada para gerar Então só a mulher pode ter filhos Por mais que a gente está vivendo uma comunidade Hoje toda perdida Eles estão tentando enfiar a goela abaixo Tudo que quer O homem quer se tornar mulher Mas ele nunca vai conseguir gerar a vida nunca, ele pode ter homens que constituem lei e me fala que eu tenho que reconhecer que é uma mulher e é um homem, mas ele nunca vai poder gerar filhos, não vai, a medicina mais avançada nunca vai gerar um filho dentro de um ventre de um homem, ele pode se achar mulher, mas ele é homem, mas a mulher sim, Deus ele fez algo que o homem não pode ter, é esse privilégio de gerar vidas, e ali Ana chegou num certo ponto de desespero Queridos, a Bíblia não fala quantas vezes isso aconteceu Mas fala que todo ano era costume de fazer Então todo ano eu imagino Ana já preparando o coração dela Quando ia chegando perto daquele momento Ela já entrava no Que a gente já tem o diagnóstico hoje Num processo de depressão E ela começava a chorar Talvez ela não queria sair da cama Talvez ela não queria comer que estava ali escrito que ela não se alimentava é um histórico de depressão aquilo ali então ela já entrava dentro desse processo porque ela sabia vai ser o dia da minha vergonha vai ser o dia mais vergonhoso que eu, uma mulher pode passar porque eu vou ter que acompanhar o meu marido em um lugar aonde a, a oferta de filhos eu não tenho eu não tenho eu não sou útil né vamos falar assim porque se a mulher tem o propósito de gerar e quando ela não gera então leva para esse lado e Eliana Chegou diante do Senhor de uma forma diferente e ela começou a fazer uma oração. E ela falou, Deus, se o Senhor achar graça em mim, me dê um filho. Ela sonhava em ter filhos? Sonhava. Então esse sonho não começou ali. Por que, é que ela não tinha filhos antes? E eu comecei a perguntar para o Senhor. Falei, Por quê. Por e Deus foi trazendo para mim, porque os sonhos não eram os meus, eram os delas, a Bíblia fala que ela tinha Penina como rival, então ela queria ter filhos para poder mostrar para a outra que agora ela era melhor, agora você não tem mais nada para falar comigo, agora eu tenho filhos, então agora acabou, a Bíblia não traz sabe querido, você vai assim, nossa mas será que isso estava no coração de Ana? Eu sou crente, você é crente. Quantas vezes os, os, os pensamentos maus entram no nosso coração? Quantas vezes a gente quer dar uma resposta para o irmão dessa forma? De querer mostrar que agora eu quero ver o que, que ele vai falar. Então eu vou fazer para me mostrar para ele. Eu vou fazer para me mostrar isso. Para me fazer com que ele nunca mais fale isso comigo. Quando você está no nível natural querido, os sonhos de Deus eles não podem se realizar na sua vida. Porque você vai distorcer o propósito... Quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor... Ah pastor, mas a Penina que ficava fazendo isso com ela... Não importa querido... Se você pegar a história de Penina... Você vê que ela parou por aqui... Ela foi simplesmente... Uma figura... Mas a história de Ana poderia ser igual... Mas um dia... Talvez de tanto sofrer... Talvez de tanto fazer... De tanto querer do seu jeito eu imagino como que cana não sofria, talvez por uma pressão de Ana sobre a vida dele, o que que eu não engravido, você está fazendo alguma coisa diferente, será que você não quer, será que não é seu desejo, não sei, traz para o contexto hoje familiar querido, quando a gente tem os nossos conflitos, quando, quantas coisas passam na nossa cabeça, quantas coisas passam para nós nos justificarmos, dos nossos fracassos, e quando fala de sonho, é isso que Deus quer falar para mim, para você nessa manhã. Não tem problema sonhar o seu sonho, mas desde que ele se converta e se converja no sonho de Deus. Como eu falei, eu posso ter um carro? Posso. Para mim, posso, posso ter desejo de ter um carro, é o meu sonho. Mas o que eu vou fazer com esse carro? Vou andar nele sozinho? Ou eu vou dar carona para o meu irmão que ainda não tem condição de ter um? Será que. Ah, eu quero ter uma casa grande. Para quê? Para ficar empoeirado? Quero uma casa com quatro quartos. Só eu e minha esposa. Para quê? Não, pastor, mas eu com a casa dessa. Na hora que tiver um congresso aqui na Lagoinha, eu vou lá colocar minha casa à disposição. Pode vir, que a minha casa está aberta para receber os irmãos. Eu quero ser bênção, eu quero servir. Eu quero sabe Deus, eu quero a casa grande é para movimentar, eu não quero casa grande para ficar fechada, e aí a gente vai sonhando, e Eucana estava ali no meio de uma situação que ele não podia fazer nada, e ele amava Ana, e ele sempre dava uma oferta especial para ela, mesmo ela não tendo filhos, era uma forma que ele tinha de tentar amenizar, talvez eu fique imaginando Eucana, o tanto que ele também não colocou diante do Senhor o que, que tem de errado comigo em tudo isso. Então Ana, ela não conseguia engravidar. Mas um dia, ela falou assim, está na hora de mudar meu coração. E ela foi e falou, Senhor, se Tu contemplar a Tua serva, com tudo aquilo que eu quero, que é um filho, eu vou te dar ele de volta. Está vendo como é que é a diferença do que, que é o sonho de Deus? Você quer tanto. Mas quando você entende que Deus está no negócio, você entrega para Ele. Nós fizemos algo aqui nesta manhã, entregando ali o Gabriel para o Senhor. O que, que é entregar os nossos filhos para o Senhor? É gerar neles, como eu falei, o exemplo. Para que eles cresçam dentro de um formato original do propósito que Deus tem para a vida dele. Para que a gente possa impulsionar os nossos filhos para poder viver os propósitos que Deus tem sobre a vida deles no, no, os nossos filhos não são para a gente poder colocar debaixo das nossas asas e não deixar eles ir lá para fora o mundo é muito difícil, não os nossos filhos vieram para ir para o mundo para vencer o mundo os nossos filhos eles foram nos dados porque existe um propósito de Deus para que eles lá fora mostrem para as pessoas que é possível viver uma vida diferente daquilo que eles estão vivendo lá então quando Ana fez essa oração querido, uma mulher angustiada, uma mulher que desejava ter tanto filho, mas o desejo do coração dela talvez não estava convertido no desejo do coração de Deus, o dia que ela entendeu, que ela falou, Deus se o Senhor me entregar, eu prometo, eu devolvo ele para o Senhor, e aí ele fala, quando entra, a história de Eli confrontando ela, achando que ela estava embriagada, porque ela estava em desespero, e ele só viu os lábios dela mexendo, então Eli, um sacerdote, talvez sem discernimento, ele foi acusar, ele virou para aquela mulher e falou assim, até quando você vai continuar embriagada? E ela olhou para ele, talvez ela pensou, mais uma afronta, mais uma vez, a minha vida não dá, tudo comigo é mais difícil, tudo comigo é desse jeito, e o sacerdote representava uma figura da igreja, o sacerdote representava Deus, o sacerdote ele era essa comunicação do homem com Deus, então era como se fosse Deus falando para ela, naquele momento ela foi questionada, teve a vida sendo questionada por Penina, e agora diante de uma situação de desespero Vem o sacerdote e fala Até quando você vai ficar como louca Embriagada E a gente vê que ele tinha uma figura de respeito Porque ela volta para ele como senhor Imagina você no meio da rua orando E chega um desconhecido e começa a te acusar Você vira as costas e vai embora Você fala, não devo satisfação para essa pessoa Quem é você para falar isso comigo? Mas ali não a Bíblia fala que ele era sacerdote. E ela reconheceu. E ela respondeu no versículo 15. Ana respondeu. Meu Senhor, não bebi vinho nem outras coisas mais fortes. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor. Pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, Dixeli. e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada Exclamou ela Então o ano voltou e começou a se alimentar novamente E o seu rosto já não estava triste Querido, o cenário mudou? O que, que eu falei para você? Que ela estava diante de alguém que representava Deus Que era um sacerdote Na mesma hora que ela falou para ele, Que ela estava em angústia orando ao Senhor O que, que ele falou para ela? Que o Senhor te conceda aquilo que você pediu a barriga dela cresceu ali. Quantas vezes a gente espera ver para falar que Deus fez? Os sonhos de Deus, querido, ele começa quando você determina. Quando eu falo para você que eu vou para Israel, eu vou. Tô profetizando. Toda vez que você me vê subindo aqui eu falando que eu vou para Israel, você pode ver que é com uma convicção que eu falo. E eu não vou eu e minha esposa. Eu falei vai eu, e minha esposa eu falo, eu e minha esposa, os meus filhos. Nós vamos. É de Deus isso Na mesma hora querido No versículo 18 Ela agradeceu Exclamou Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente E o seu rosto já não era triste Olha a diferença Os sonhos de Deus Para o meu sonho Enquanto ela sonhava O sonho dela As coisas não aconteciam Ela andava angustiada Depressiva tudo difícil tudo parecia difícil, tudo parecia impossível mas na o um momento que ela escolheu falar, Senhor a partir de agora eu vou converger o meu sonho aos seus eu quero muito ter filho mas talvez eu talvez ali foi o reconhecimento o arrependimento dela talvez ela falou, eu sempre tive vontade de ter filho porque eu não aguento mais Penina me enchendo a paciência eu preciso dar uma resposta para ela mas Senhor, hoje eu me esvazio de tudo isso. Eu limpo o meu coração de todo espírito de inveja, de todo espírito de confusão, de todo espírito de rejeição. Eu já começo a trazer a minha identidade, eu já começo a declarar quem eu sou em Cristo Jesus, e eu já começo a falar, Deus, eu não sou isso, mas eu sou o que a Tua Palavra diz que eu sou, então eu sou filho amado, fui gerado para fazer com que o Teu nome seja engrandecido. Então Pai, gere em mim, esse sonho de ter, ser mãe, para que o teu nome seja engrandecido, e não mais o meu, não importa a vergonha que eu passo, mas eu quero que o teu nome seja engrandecido, então esses filhos será do Senhor, eu vou devolver, e ali na mesma hora, o sacerdote liberou uma palavra, que o Senhor conceda aquilo que você pediu, e ela pegou aquilo como uma flecha colocou no coração dela e falou se assim, eu não abro mão dos sonhos de Deus mais. E a Bíblia fala que ela voltou a se alimentar e o seu rosto já não era mais um semblante triste. Mudança de postura. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Queridos, quantas vezes nós somos enganados por uma posição religiosa? Quantas vezes nós entramos dentro de uma igreja e achamos que pelo fato de entrar, Deus nos deve um favor? Agora Ele tem que me dar, porque agora eu fui. Não querido, nós fomos porque não tem esperança sem Jesus para nós. Nós aqui é que devemos eternamente Ao Senhor por aquilo que Ele fez De nos escolher um dia De nos resgatar de um mundo E de nos trazer para a sua presença Uma placa de igreja não salva ninguém Uma carteirinha de membro Não te faz melhor do que ninguém O fato de carregar uma Bíblia Não te faz melhor do que ninguém O que muda É o que está dentro do seu coração O propósito daquilo que você vai viver Aí eu falo quando essa mulher ela falou Senhor de fato quantas vezes nós tentamos fazer isso para que os sonhos de Deus venham de encontro ao nosso coração, mas na verdade o sonho é nosso, e Deus sabe quando eu falo assim, ah Deus, me dá o carro porque eu quero abençoar os irmãos Deus ele sonda e conhece o nosso coração querido se não é ele sabe que não é não é porque você falou que você vai enganar Ele, igual você ou eu, podemos enganar as pessoas, não. Deus, Ele conhece o que está dentro do nosso coração. E quando Ele vê que aquilo não tem uma essência da verdade, Ele não vai fazer nada. Porque Ele sabe que você está tentando barganhar o seu sonho com Ele. Ontem nós estávamos aqui... E o pastor Rafael, ele trouxe uma palavra, e eu já tinha escutado isso, eu, já, eu guardei isso no meu coração do Salmo 23. Quando a gente, as traduções, né, elas às vezes nos levam para um lugar de engano, porque se a gente não tem vida com Deus, a gente acaba se perdendo, quando se é traduzido a palavra de Deus nas versões. E o Salmo 23, como eles disseram, a gente conhece assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a gente associou Que quando a gente coloca Deus Na nossa vida, tudo nós temos que ter Pai, se o Senhor é o meu pastor E nada me faltará E foi dado o um exemplo Tem alguém doente aqui? Tem, a gente adoece Tem alguém que está sem emprego? Tem A gente perde emprego Tem alguém aí que está passando dificuldade Para pagar as contas em casa? Tem Pai então esse contexto está meio esquisito, eu estou indo na igreja, estou vivendo a minha vida com Deus, estou passando luta, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então está errado, e aí ele vem trazendo, que no original, o Salmo 23 é assim, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, o Senhor é o meu pastor, e Ele estará comigo em todas as circunstâncias da minha vida, a presença dEle nunca vai me faltar, aonde eu estiver, aonde eu colocar as plantas dos meus pés, o Senhor estará comigo, olha como é que muda totalmente o contexto, é assim os nossos sonhos, quando a gente entende que o Senhor Ele é conosco em todos os momentos, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter momentos difíceis, vai, mas é aí que está o bom da vida, o Senhor está comigo, eu posso não ter isso, mas o Senhor não me falta eu posso não ter essa circunstância aqui, mas o Senhor é comigo, o Senhor está aqui, eu não estou sozinho, Ele está comigo, e aí a gente vai perdendo, e quando Ana, ela entendeu que o coração dela estava se perdendo por causa das provocações, talvez por causa de tudo aquilo que ela estava vivendo ali naquele ambiente, que ela alinhou a vida dela, e ela falou, Deus, ela não falou com o sacerdote, ela falou com Deus O sacerdote perguntou para ela Ela falou Eu estava colocando a minha angústia Diante do Senhor Ela não falou nada para ele E ele nem sabia o que era Porque ela, ele falou assim Que o Senhor te conceda aquilo que você pediu para ele Aí o que, que aconteceu? Depois você vai continuar lendo A história de 1 Samuel aí Ana engravidou Teve um filho e se chamava Samuel muito interessante que no primeiro oportunidade como que a gente vê que o coração muda a maior vergonha dela era no dia de apresentar a oferta que levava os filhos e quando Ana engravidou na primeira oportunidade que ela tinha para ir, ela não foi ela falou assim, eu não vou porque a criança está amamentando e assim que ele desmamar, eu vou lá entregar em definitivo sonhos de Deus Ela não foi, ela poderia, se o coração dela estivesse ainda lá atrás Ela ia, e ali ia fazer uma festa para que todo mundo visse que ela tinha um filho agora Era a chance dela de dar o troco Tantos anos de sofrimento, tantos anos de sendo acusado mas quando ela podia fazer isso, ela já não fez mais, porque ela entendeu que agora não eram mais os sonhos dela, eram os sonhos de Deus, e quando a gente sonha os sonhos de Deus querido, são os melhores que nós podemos ter, os sonhos de Deus eles são perfeitos, e muitas vezes o inimigo, ele de fato, ele só quer roubar os sonhos de Deus da sua vida, os seus sonhos ele não está preocupado, aquilo que é para você, o diabo não está nem aí, às vezes você quer ter um bom emprego... Ele não está nem aí se você quer ter um bom emprego... Se você não quer... Mas quando ele sabe... Que é o sonho de Deus que está se convergindo dentro do seu coração... Aí ele quer roubar... Porque tudo que ele não quer... É ver o nome de Deus sendo engrandecido... E ali... Ela fez isso... A história fala... E chegou no tempo do desmame... Ela voltou lá... Chegou para Eli... E falou está aqui... É isso lembra quando um dia você me encontrou, naquele lugar em desespero, você lembra ele? você até achou que eu estava embriagada, mas eu estava em total desespero, naquele dia eu fiz uma oração, e eu falei Deus que não seja mais feita a minha vontade, mas a sua, e você liberou uma palavra sobre a minha vida, e falou assim que o Senhor conceda aquilo que você pediu a Ele, está aqui, eu sempre sonhei um filho Mas eu estou aqui porque hoje eu entendi Que maior do que o filho É ter Deus na minha vida Aí a gente traz o Salmo 23 E eu posso entregar tudo Mas eu tenho uma convicção Que Ele estará comigo Em todo tempo Ele vai estar então não é mais os filhos que vão alegrar o meu coração, mas é a certeza de entender que o Senhor estará comigo em todos os dias da minha vida, então hoje a minha alegria não está mais nas coisas, a minha alegria é de saber que o Senhor é comigo e eu não abro mão dele para nada, e ali ele entregou Samuel nas mãos de Eli, e Eli foi gerar Samuel para o Senhor, sonhos de Deus, ninguém frustra, o que, que aconteceu? A história de Eli sacerdote que tinha dois filhos nós lemos os nomes deles aqui ofini, e esqueci o outro Phineas eu lembrei é o mais difícil of, Ofini e Phineas dois homens que estavam ali servindo na casa do Senhor mas de forma errada aí a gente volta aqui para Joana e para Alan e volta para os pais ensina a criança no caminho Eli era um sacerdote Mas os seus filhos foram criados Fora do princípio da palavra Não teve disciplina Não teve respeito Eli um homem de Deus Que foi usado como um homem de Deus Para ministrar na vida de Ana Ele cuidou de Samuel Ele criou Samuel junto com seus dois outros filhos Os dois filhos se perderam E os sonhos de Deus permaneceu. Samuel dentro da casa, sem disciplina permaneceu porque era sonhos de Deus Samuel cresceu se tornou um grande profeta de Deus foi tremendamente usado por Deus, cumpriu o propósito e a história de, de, dos filhos de, de Eli se perdeu por quê? porque estavam no pecado dentro da casa de Deus não tinha temor E Eli estava sentado numa cadeira Fora de peso E quando seus dois filhos foram mortos A notícia chegou para ele Falaram, olha, mataram seus filhos e levaram a arca A Bíblia fala que Quando Eli ficou sabendo que levou a arca Ele caiu para trás e morreu Parece que ele nem se importou muito que ele já sabia que o fim que os filhos deles teriam mas quando é sonho de Deus querido, o improvável vai acontecer, quando é sonho de Deus, Ele vai fazer com que, essa chama nunca apague do seu coração, e hoje Deus quer falar para mim, para você sair daqui entendendo, Está na hora da gente nos posicionarmos assim como Ana, Está na hora da gente sair desse lugar de sofrimento, de tristeza, talvez falasse, assim, olha eu tenho sonhado a vida toda, isso não tem acontecido, e hoje o Senhor fala para mim, para você, converja, os seus sonhos, os meus sonhos avalie porque você tanto sonha com isso e ali Deus ele fez com que os, os propósitos se cumprissem. talvez você ache que você está na igreja errada talvez você ache que você tem o um líder errado, talvez você ache que você tem o um pastor errado mas Deus é um Deus de propósito ele não vai fazer do jeito que você quer. Ele vai fazer do jeito que tem que ser. Ele vai fazer da forma correta. Enquanto os seus olhos estiverem como os olhos de Ana. Olhando para o natural. Você nunca vai entender os sonhos de Deus. E a Bíblia fala que todos os anos. Quando. Eucana subia. Ana ia junto. E ela levava um presente especial para Samuel Ela não deixou de ser mãe A Bíblia fala que talvez o, o amor mais próximo De se entender o amor de Deus É o amor de uma mãe para um filho A mãe de vato ela dá a vida pelo filho A mãe dá a mãe, ela, ela busca forças da onde não tem para o seu filho. Imagina uma mãe que entregou o seu sonho, que era um filho. Imagina se ela não tivesse tido uma transformação. Ela tinha ido buscar no segundo dia. Ontem eu estava aqui com a minha sobrinha. E ela está passando por um processo muito difícil também. Nós estamos acompanhando de perto aí ela passou o dia com a gente, ela está com um bebezinho e ela deixou com a mãe, eu fiquei rindo, ela me contando ela deixou o menino com a mãe lá, e ela mora no mesmo prédio dois andares acima, aí ela entregou, aí ela subiu a hora que ela entrou em casa, eu vou lá ver como é que ele está é mãe, isso é mãe tinha nem 20 minutos que ela tinha deixado com a, com a mãe dela tinha acabado de subir as escadas deixa eu ir lá ver como é que ele está mãe é assim então talvez você olhe a história de Ana talvez você nunca levou para esse lado as mulheres elas vão conseguir entender melhor o que é entregar o seu filho e falar assim, não é meu mais, é seu e se cumpra o seu propósito Deus que Samuel seja esse homem segundo o teu coração que ele faça aquilo que precisa sonhou ah, mas ela abriu mão do sonho, não, ela não abriu mão do sonho Ela começou a viver o sonho de Deus Quando ela olhava e lembrava do filho dela Ela falava assim, eu não deixei de ter o um filho Ele está sendo cuidado Com o um propósito que eu Fiz com o Senhor E não há lugar melhor E é estranho que Quando Quando Samuel Estava lá Deitadinho lá na cama E o Senhor chamou Samuel eu não me lembro se lá na Bíblia cita a idade dele Mas ele era criança Eu já vi alguns estudos que ele tinha Aproximadamente seis, sete anos Aí eu falo para você Samuel estava na casa de Eli Qual a criança mais nova que nós temos aqui? Quantos anos que a Maria tem? Sete Fala Maria ali se eu perguntar para ela, ela vai ficar com vergonha ali, né? Mas se eu perguntar para ela se ela conhece Jesus Você conhece, não conhece Maria? Conhece Por que que ela conhece? Porque os pais têm ensinado para ela Mas Samuel estava lá, ele escutou a voz de Deus e ele não conhecia Ensinar no caminho, sacerdote Ele foi aonde, quando ele ouviu a voz, ele foi procurar quem? Ele que E o senhor quer? Ele conhecia a voz de Eli E a voz de Deus não era a voz de Eli Aí está vendo o que, que eu falo para você? Não ensinou Foi assim que ele fez com os filhos dele Era religioso É colocar a minha vida Eu sou pastor, meu filho vai ser pastor? Não Ele vai viver os sonhos de Deus Eu não fico lá, você tem que ser pastor Não, nem com ele, nem com a Maria do Arte Vocês vão viver o que Deus tem para vocês os filhos de pastores sofrem, porque a igreja lança um peso sobre a vida deles. Ah, filho de pastor, ser humano igual eu e você. Não é porque são filhos de pastores que eles vão ser pastores, eles vão viver o que Deus tem para a vida deles. A gente não cobra isso deles, mas a igreja cobra, de uma forma indireta. Ah, filho de pastor, é um peso. A gente tem que ter maturidade e sabedoria para poder contornar isso dentro de casa com os nossos filhos. Mas graças a Deus, lá em casa nós ensinamos os nossos filhos no caminho. Nós não precisamos esperar os nossos filhos chegar com 10 anos, para eles conhecerem Jesus, como eu falei ali para a Joana e para o Alain. Já pega ali o Gabriel e já começa a ministrar a palavra na vida dele. Já começa a ler a Bíblia para eles. O Vander contou isso como testemunho: que o, o B já a lê a Bíblia, mas a Manu não sabe ler ainda. Que que eles, qual que foi a estratégia que Deus deu para eles? Senta com ela na mesa e lê para ela a Bíblia Porque ela sabe ouvir Então ela está conhecendo a palavra pelo ouvir Mas um dia ela vai poder falar Antes eu ouvia, mas agora eu vejo Porque ela está sendo ensinada no caminho Estratégia de Deus Então eu não sei como que você está hoje Eu não sei como que você chega aqui nesta manhã Num culto de domingo pela manhã E fala assim, não, o pastor vai falar sobre sonhos mas não os meus sonhos, sonhos de Deus Mas eu não posso ter sonho? Pode Quantos sonhos eu tenho? São meus Mas eu entendo que os sonhos de Deus Eles são maiores Mesmo os meus sonhos Tem que ter lugar para Deus lá dentro Eu não posso sonhar algo que Deus não pode estar comigo Porque o Senhor é o meu pastor E Ele não me faltará Ah, eu quero Eu quero ter uma mulher mais bonita do que a minha É impossível, não vai ter não vai ter, mas se eu quiser ser cabeça dura, e quiser procurar, ir para o adultério, o Senhor vai comigo? Então não é sonho de Deus, então está fora, ah eu quero, sei lá, qualquer coisa, eu falo, Deus, essa igreja é uma igreja próspera, Deus tem liberado essa palavra sobre nós, mas não é uma igreja de gente rica, é de gente próspera, é de gente que entende Que nada daquilo que é vontade de Deus, sonho de Deus Vai deixar de acontecer por aquilo que eu não posso fazer Mas vai acontecer por aquilo que Ele faz Então Deus, Ele coloca na minha mão Não é para mim guardar, é para me abençoar o outro Porque quando eu abençoo o outro, alguém vai me abençoar também É isso que é ser igreja próspera Não é igreja rica Não é uma igreja, ah eu tenho milhões na minha conta para quê? Se eu tivesse querido eu já ia mandar fechar o avião lá e ó, manda nome CPF que eu vou fechar Israel para todo mundo. É para isso, não é para mim guardar dinheiro. Aí quem trabalha aí já ia ter que fazer uma escolha. Eu vou perder meu emprego, mas eu vou para Israel. É a oportunidade, não tem jeito. Né? Mas deus querido, quando é sonho de Deus, ele faz tudo acontecer. É, eu conheci a Sida no sonho de Deus eu fui conhecer a Cida aí, para quem não conhece porque nós temos uns visitantes, eu vou ser bem breve aqui eu fui conhecer a Cida numa viagem para Salvador numa gravação do Diante do Trono e sabe por que era sonho de Deus? porque eu ia e ela não e no dia da viagem, no dia da viagem uma pessoa que ela nunca tinha na vida, chama ela e fala, você não vai não? não, não tem condição Deus colocou no meu coração para te abençoar você quer ir? Ela estava no trabalho, ia numa quinta-feira, isso era quinta-feira, e à noite, ela ia ter que faltar de serviço na sexta, no resto da quinta, e aí, o coração dela começou: eu quero ir, eu quero ir. E as amigas que estavam do lado, que não eram crente, o que, que foi que aconteceu? Nossa, acabei de receber uma ligação aqui, o rapaz falou comigo assim: que ele vai pagar para mim ir lá para Salvador as meninas começaram a movimentar o sonho de Deus querida. move todo mundo as meninas começaram a movimentar falaram assim, não, nós vamos lá no chefe, nós vamos conversar com ele, o que você tinha que fazer eu faço para você, vai dar certo, não sei o que, não sei o que moral da história o chefe liberou, ela foi nós nos encontramos, nos casamos e temos uma família maravilhosa para o Senhor a nossa casa é dele, a nossa família é dele os nossos sonhos é dele então é assim que Deus faz se fosse se não fosse de Deus, primeiro que a pessoa não ia abençoar ela, porque era caro na época. Aí o homem era casado, e ela ficou morrendo de medo. Assim, mas o que, que é isso? O que está que acontecendo? Ela foi, chegou lá, ela, depois de tudo, de tudo, eu olhei para Cida dentro do ônibus, eu olhava lá, falava: nós. esse cara é um bom marido, cuida bem dela, porque eu, eu vi uma aliança no dedo dele, falei: É a, é a esposa dele eu lembro querido, ó, eu lembro, ó, deixa eu contar para vocês aqui, Ó, está guardado, tá na memória eu lembro, eu olhava para trás assim do ônibus e eu vi ele puxando a cobertinha assim ó. e nós cuida bem dela, aí depois nós fomos descobrir que um dia ele falou para a gente depois quando ele descobriu que nós estávamos juntos, ele falou assim, ele estava na casa dele e Deus falou para ele, você vai abençoar ela, porque eu tenho algo grande para fazer na vida sentimental dela mas ele foi apenas canal de Deus, instrumento de Deus, ele foi parte do sonho de Deus, então não sei o tamanho do seu sonho querido, eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei o tamanho da sua frustração, mas se nesta manhã você escolher convergir os seus sonhos aos sonhos de Deus, você vai viver como Ana, você vai voltar para sua casa e você vai sair desse lugar, e você já vai ter um semblante de alegria, e você já vai entender, a minha vida é para fazer vontade do Senhor, eu estou aqui para trazer alegria ao coração do meu Deus, então, Deus que seja feita da tua forma a partir de agora, limpa o meu coração, e me faça viver os sonhos do Senhor.